0: Hola familia, bienvenidos, qué gusto verles, saludarles. Diciembre ya, qué increíble, se nos fue el año eh, volando y aquí estamos ya eh, con, con esta época preciosa, época de tamales, época de fiesta, de regalos. En fin, una época de verdad donde ese espíritu navideño eh, se apodera de muchos de nosotros y se vuelve una época que muchos eh, ansiamos que llegue. Sin embargo, también nos obliga como creyentes a hacer una pausa y darnos cuenta que eh, este tiempo también debe ser un tiempo de preparación, un tiempo donde recordemos el verdadero significado de la Navidad, porque lo cierto es que aunque todas estas tradiciones que tenemos son lindísimas y hacen de esta época una época muy agradable, eh, entre los regalos, entre los tamales, entre las tradiciones, eh, olvidamos muy fácilmente que esto no es lo que hace la Navidad. La Navidad tiene un propósito muy distinto, eh, una celebración que tiene realmente un centro muy distinto a lo que el mundo hoy ofrece y recuerda. Y es que ese centro es Jesucristo. La Navidad se trata de Jesús pero muchas veces dejamos que entonces todas estas tradiciones y todo esto que adorna la época de la Navidad te, se lleve perdón, también consigo el verdadero significado de la Navidad. Así que estamos entonces esta semana comenzando una nueva miniserie eh, de, de Adviento. Adviento es una palabrita que, que usamos mucho en esta época y es justamente un tiempo de preparación, un tiempo donde podemos disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para realmente enfocarnos en Jesús. Esta serie le hemos llamado Nos ha nacido un niño, y está basada en el libro de Isaías. Vamos a desarrollar esto en tres partes diferentes, donde vamos a explorar diferentes profecías que hizo este hombre llamado Isaías, donde poco a poco nos va a ir revelando una parte distinta de quién es Jesús, la persona de Jesús, eh, su ministerio y su obra. Así que en esta primera semana vamos a estar hablando de la profecía de un bebé. Un bebé que tenía nombre, así como muchos de nosotros cuando estamos esperando eh, a un bebé y eh, invertimos pues un buen tiempo en tratar de escoger el nombre adecuado para esta criatura. Eh, asimismo, eh, este bebé que Isaías dice que va a nacer, eh, traía nombre ya también. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que en la Biblia los nombres son simbólicos, no siempre los nombres debemos tomarlos literales. Por ejemplo, eh, recuerden a Pablo Pablo es este hombre eh, Apóstol Fue quien dirigió su ministerio Hacia los gentiles No conoceríamos el Evangelio Si no es por lo que él hizo Un hombre grande Un hombre de mucha fuerza Con un ministerio eh, realmente prominente Y sin embargo su nombre significa Pequeño Como que no calza verdad, Con el Pablo que conocemos El otro ejemplo Pedro, Pedro fue este discípulo con el que Jesús trató de una manera muy personal. Pedro es eh, ese discípulo que, que su fe es pues bastante eh, inconstante. Es una fe que muchas veces se muestra como débil, una fe que debe ser reforzada una y otra y otra vez. Recuerde que Pedro entonces, a pesar de creer en Jesús, a pesar de ser quien recibe la revelación de que él es el Cristo, eh, tiene momentos donde incluso Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una y otra vez Jesús va a restaurar esa relación que tiene con él eh, Y ahí es entonces donde vemos que una persona que podríamos tal vez ver como débil en la fe en esos primeros años de ministerio eh, Pedro, su nombre significa roca algo que tal vez habla más de firmeza, de fundamento, y sin embargo como que no calza tampoco. Y así en realidad pasa con algunos nombres que encontramos en las escrituras y por eso debemos recordar que esos nombres no son entonces literales, son nombres simbólicos que nos hablan de lo que tal vez eh, el autor está dando a entender que esa persona va a hacer. Es el caso que tenemos hoy entonces, donde esta profecía que nos da Isaías nos va a hablar de Emanuel, Dios con nosotros. Así que si tiene su Biblia por ahí, acompáñeme entonces a Isaías capítulo 7. Hoy vamos a estar en estos primeros capítulos de, de Isaías. Eh, Isaías es uno de los profetas mayores porque tiene una gran cantidad de, de contenido. Eh, profético y vamos a tomar entonces eh, este pequeño pasaje que encontramos en el capítulo 7 Isaías capítulo 7 verso 14 dice así por eso el señor mismo les dará una señal la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel Emmanuel aparece tres veces en la biblia dos veces en este libro de Isaías en el Antiguo Testamento, en este capítulo 7 y también en el capítulo 8. Y aparece una vez más en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 23. Emanuel es ciertamente un nombre que entonces en esta época tiene mucho sentido, trae eh, ese recuerdo inmediato de que Emanuel y su significado viene a revelar el verdadero propósito de la Navidad. Así que vamos entonces a explorar un poquitito este pasaje que nos habla entonces de este bebé que va a ser concebido, ese bebé que la Virgen dará a luz y que llevará su nombre Emmanuel. Vamos a hacer esto desde dos perspectivas. Primero vamos a ver la profecía en su contexto. No debemos olvidar que aunque mucho de esto nosotros podemos encontrar hoy por hoy una aplicación en nuestras vidas. Eh, este, estos textos fueron escritos para personas específicas en un contexto específico en un momento específico. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a ver la profecía en su contexto. Así que estamos en el capítulo 7 de Isaías y vamos entonces a ver estos primeros pasajes donde vamos a leer eh, a partir del verso 10, para poder entonces, de cierta manera, entender qué es lo que Isaías está conversando. Así que, acompáñeme a ese, vamos a volvernos al verso 10. Eh, Isaías, capítulo 7, a partir del verso 10. Y dice así. El Señor se dirigió a Cas de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Esto es Isaías hablándole a acá Acás es uno de los reyes que vamos a estar viendo en este contexto, dentro de los cuales uno de los reinados durante los cuales Isaías profetizó. Así que Isaías le dice, pídele al Señor una señal. No importa si es en la tierra o en el cielo, pero pídele una señal. A esto, dice el verso 12, Acá respondió, No pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Aquí podríamos ver a un rey, tal vez, que dice que no debe poner a prueba a Dios como si creyera y confiara en Él, pero está muy lejos y muy distante de esto. Isaías entonces le dice, Escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Aquí viene el verso que estamos viendo en el contexto. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron. Desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Ahí usted puede leer el capítulo completo y tratar de comprender mejor el texto que se está dando, pero estos pasajes esos versos del 10 al 17 nos dan suficiente contexto para entender por qué es que vendría este bebé como una señal. Isaías entonces, en el capítulo 7 y este verso 14, se encuentra en un contexto de las palabras pronunciadas en el Antiguo Testamento cuando el reino fue dividido y estaban en guerra unos con otros. Recuerde que entonces el reino de Israel se dividió y quedó entonces... Uno al norte y otro al sur. Aquí habla entonces de Siria e Israel, los, eh, los reinos del norte. Estos reinos que entonces dice que se aliaron para atacar a Judá. La ciudad estaba en riesgo y Acas debía hacer algo. Sin embargo, Acas fue uno de los peores reyes que tuvo este pueblo. Isaías predijo la, perdón, la disolución de la alianza y evitó así que Israel fuera destruido. Y así se cumplió. La promesa de Dios llegó acerca de la liberación de Judá. Sin embargo, este no sería su destino final. Dios tenía otro plan con Judá. Pero vemos que entonces esta profecía se cumple dos veces. La primera tal cual. En realidad sucedió que Acas pidió una señal y le fue dada. Un niño llamado Emanuel nació de una mujer joven. Esa joven o esa mujer joven, como se traduce en algunas, es lo mismo que se encuentra en otras versiones como virgen. Virgen, nosotros lo asociamos inmediatamente a el concepto de una mujer que no ha tenido relaciones sexuales todavía. Sin embargo, nosotros debemos comprender que en su contexto, esa virgen habla de una mujer joven que estaba joven en edad, pero con la madurez suficiente física para poder tener relaciones sexuales. Pues resulta que entonces, en tiempos del rey Acaz, hubo una mujer que entonces quedó embarazada y quedó embarazada de un niño. ¿Adivine cómo se llamaba ese niño? Emmanuel Emanuel entonces llega como esa señal para Acas de que Dios estaba con él y que no iba a ser vencido. Por eso es que Emanuel significa Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros, su cumplimiento fue literal para Acas. Cuando Acas recibe esta señal de este niño, realmente se da cuenta que Dios está con él, que no lo ha abandonado, y entonces está seguro de que Dios... Está ahí. Sin embargo, hay otro cumplimiento de esta profecía, un cumplimiento futuro en la figura de Cristo Jesús. Ese otro niño nacería. No se llamaría Emmanuel como tal, se llamaría Jesús, pero su nombre sería Emmanuel, sería llamado Emmanuel, ¿Qué significa Dios con nosotros? Eso fue justamente lo que hizo Jesús. Jesús vino a este mundo. Jesús siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, haciéndose Dios con nosotros. Ahí es entonces donde vamos a ver, segundo punto de esta enseñanza, es entonces la profecía de un bebé. Isaías primero nos va a hablar de un bebé y la próxima semana veremos cómo nos va a hablar de un niño, pero lo, lo que debemos ver acá es que entonces... En todos estos aspectos de las profecías que vamos a ver, Isaías habla de una misma persona, habla de Jesucristo. De hecho, Isaías es llamado eh, el profeta evangelístico porque habla muchísimo, muchísimo de Jesús aún sin haber nacido. Este pasaje entonces puede tomarse en contexto, como ya vimos, como una promesa de Dios para acá. Sin embargo, hay también otro cumplimiento un poco más lejano, uno que llegaría setecientos años después. Un cumplimiento final de esta profecía que va mucho más allá de acá para poder anunciar el milagroso nacimiento de Jesucristo. Es tanto así que nosotros lo vemos que se cumple cuando Jesús viene a este mundo y esto queda registrado en el Evangelio de Mateo. Entonces, acompáñeme a Mateo capítulo 1. Vamos a ver entonces cómo hay un cumplimiento de verdad de esta profecía al nacer Jesucristo. Dice Mateo 1, versos 21 en adelante, Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ese Jesús, dice, trae una nota ahí, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, este profeta que menciona Mateo es justamente Isaías y lo que dice que se cumpliese es justamente el pasaje que estamos estudiando hoy. Dice el verso 23, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y Mateo aquí nos da entonces una perspectiva que nos amplía hoy todavía más el poder entender esta profecía de un bebé, que dice, y traducido es, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Emanuel, ahí es entonces donde estos dos conceptos debemos nosotros tomar nota. Cuando escuchamos a Emmanuel, pensamos inmediatamente en Dios con nosotros. Cuando escuchamos que Dios está con nosotros, inmediatamente debemos recordar su nombre, Emmanuel. Emmanuel, Jesús fue llamado Mesías en hebreo. Fue traducido como Cristo en griego. En griego. Pero ambas palabras, Mesías y Cristo, apuntaban a él como el ungido que algún día se convertiría en rey. Emanuel es otro de esos nombres también como muchos otros le fue dado a Jesucristo, otro nombre importante que en este caso nos da hoy el concepto de que es Dios con nosotros. Para efectos prácticos no tenemos dónde perdernos, Solo hay un nombre con la capacidad para redimir el pecado, Solo hay un nombre para traer salvación a nuestra vida y ese nombre es Jesucristo. Sin embargo, nosotros vemos que entonces este nombre que le será dado a este bebé que será concebido por una virgen, dice Isaías, que será llamado Dios con nosotros. Me encanta porque entonces cuando Mateo escribe, traducido es, quiere decir que esto significa que está dirigido a otras naciones. Mateo como autor está escribiendo mayormente a una audiencia judía a personas que sabían de las escrituras, que conocían lo que era el Antiguo Testamento. Esos cinco primeros libros de las escrituras que nosotros hoy conocemos como el Pentateuco. Sin embargo, cuando Mateo agrega esta pequeña frase, que traducido es, Mateo está también dirigiéndose a otras naciones. Tenemos el texto que dice, Emanuel en hebreo, que luego se traduce a la lengua gentil, Dios con nosotros. Esto quiere decir que entonces todos debemos saber que todos estamos invitados, que todos somos bienvenidos. Cuando Mateo entonces introduce esta, esta frase, nos está hablando también a usted y a mí, que quizás no entendemos lo que Manuel significa, pero Mateo lo pone para que no exista la menor duda, que traducido es, que significa, que quiere decir Dios con nosotros. Miqueas, por ejemplo, predijo 720 años antes de que naciera Jesús, que nacería en un lugar específico, en Belén. Josías, otro profeta, predijo que vendría de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Otros predijeron que vendría de Galilea, que vendría específicamente de Nazaret. Isaías, precisamente, predijo 700 años antes de que su nacimiento sería de una virgen, un Dios hecho hombre, encarnado entre nosotros, un Dios con nosotros. Seguimos entonces repitiendo esta frase una y otra vez, Dios con nosotros, Dios con nosotros. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa Dios con nosotros? Ese con son tres letras que agregan demasiada distancia a lo que debería ser Dios y nosotros. Es, dem es, es demasiada separación entre Dios y nosotros. Dios con nosotros quiere decir que Él está con nosotros. Y sin embargo, esto quiere decir que va a hablar de un acercamiento personal, pero interesantemente nos hace preguntarnos si Dios está con nosotros a partir de la llegada de Jesús. ¿Quiere decir que no lo estaba antes? Veamos algunos pasajes, por ejemplo, Génesis 39.2 dice, Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Este José es el José de Egipto, es el José que fue vendido, y dice, Jehová estaba con él, Dios estaba con José. Quiere decir que Dios siempre ha estado con nosotros. Pero vea lo interesante, cuando Dios está con nosotros, vea lo que implica. Y dice el texto, y fue varón próspero. ¿Por qué? Porque estaba Dios con él. Dice que estaba en casa de su amo el egipcio. José era esclavo en Egipto, era esclavo de su amo, y sin embargo el que Dios estuviera con él era suficiente para que fuera descrito como un varón próspero. Todo porque Dios estaba con él el otro ejemplo Lucas 1:28 en este caso tenemos a María su madre dice que el ángel entró en el verso 28 donde estaba María la saludó y le dijo Dios te ha bendecido de una manera especial el Señor está así es contigo el Señor está contigo Dios estaba con María y eso había hecho que entonces Dios la bendijera de una manera especial. De la misma manera, usted y yo tenemos que darnos cuenta que así como José fue varón próspero, así como María fue una, bendec fue una mujer bendecida de una forma especial, el hecho de que usted y yo tengamos a Dios con nosotros nos hace también ser bendecidos, ser prósperos, ser realmente eh, conscientes de una realidad de que sin importar las circunstancias que estemos viviendo, es bueno, estamos bendecidos, estamos eh, en prosperidad, estamos en plenitud simplemente por el hecho de que Dios está con nosotros. Dios siempre ha estado con nosotros, pero cuando vive en este nombre, Emanuel, esto es lo que está hablando entonces no es de la ausencia de Dios, sino más bien de un milagro de la encarnación, Jesús es Dios con nosotros. Es Dios hecho hombre. Dios había estado siempre con su pueblo. En el Génesis vemos cómo Dios ha estado presente desde la creación a lo largo de las escrituras en el Antiguo Testamento. Vemos que está acompañando a su pueblo. Lo vemos en una columna de nubes sobre el tabernáculo, en la voz de los profetas, en el arca del pacto. Sin embargo, Dios nunca estuvo tan claramente presente con su pueblo como cuando estuvo Jesús, su hijo nacido de una virgen, el Mesías prometido de Israel en este mundo con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros, significa que entonces Dios está disponible para nosotros. Él está disponible hoy para ti. Emanuel es Dios con nosotros. Es Dios haciéndose accesible, Él mismo diciéndote, aquí estoy. Él se está insertando personalmente en su situación, haciendo posible lo imposible, abriendo puertas que están cerradas, creando una vía de escape cuando no hay salida. Emanuel no es un nombre, tiene que darse cuenta, no es solo el nombre, es un título, es algo que realmente nos hace darnos cuenta de que Dios realmente está con. Nosotros. Dios con nosotros. No me canso de repetir la frase porque es algo que repetidamente debemos esperar que haga que esto se vuelva realidad en nuestra vida. Algo que yo sé que usted conoce pero muchas veces olvida. Porque cuando estamos bien creemos que entonces estamos agradecidos. Pero cuando vienen los problemas lo primero que olvidamos es quién está con nosotros aún en medio de los problemas. Hebreos 1. Versos 1 y 2 nos recuerda, leo para usted la nueva traducción viviente. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El autor de Hebreos pone énfasis entonces en el deseo de Dios de darse a conocer de una manera más directa, de una manera más personal, de una manera más profunda, de una manera íntima. ¿Qué más íntimo que Dios mismo estando con nosotros? Juan, el autor del Evangelio, pone el énfasis en la gloria de ese Dios que está con nosotros. Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vea la manera entonces en que se describe ese Dios hecho hombre. Por su parte, Pablo presenta la llegada de Jesús al mundo desde otro punto de vista. Hace, hace perdón, resaltar el hecho de que Dios tomó una forma humana para poder hacerlo con un propósito específico. Pablo escribe a los Filipenses capítulo 2, verso 6, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, como fuera, perdón, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Casi que lo pone en forma despectiva, Pablo, o sea, nació como un ser humano, o sea, no había otra manera, era como un ser humano, como lo más bajo, pero es que de hecho así fue, familia, Dios, Dios renunció a sus privilegios como Dios, y en la figura de su hijo vino a este mundo como un ser humano, se humilló a sí mismo, se hizo uno de nosotros para poder estar con nosotros. Al final, entonces Jesús demuestra que la presencia de Dios no habita en un templo en Jerusalén, sino que Dios realmente está en cada uno de nosotros. Por eso Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando nosotros entonces vemos esto tan claro, donde esto que él, eh, de cierta manera lo, lo vemos planteado por parte del profeta Isaías, donde anuncia la profecía de un bebé y nos dice que ese bebé será Emanuel, que será Dios con nosotros. Y ese bebé, ese Emanuel, es claramente Jesucristo. Nosotros entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse con nosotros? ¿Por qué Dios tuvo que venir a este mundo en la figura de Jesucristo? ¿Por qué estuvo Jesús acá? Se lo respondo de esta manera. Jesús vino a este mundo para traernos un regalo. Tres regalos realmente, pero son tres regalos en uno solo. El primero de esos y de esos regalos, el primero de esos propósitos por los cuales Jesús vino a este mundo, es por el amor de Dios. Jesús nos regaló el amor de Dios. Recuerde usted entonces lo que dice Juan 3.16. Porque tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. Cuando nosotros vemos que Él envía a su único Hijo, vemos que lo hace por amor. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, nos regala ese amor de Dios sacrificial, ese amor incondicional, lo que nos está regalando, además, número dos, es la presencia de Dios. Jesús trae a este mundo, entonces, no solo el amor de Dios, sino que trae la presencia de Dios. Por una parte, Dios siempre ha estado con nosotros. El Antiguo Testamento es claro en esto. Hay una larga historia de la inquebrantable fidelidad de Dios con su pueblo. Dios nunca los abandonó, pero Dios nunca estuvo más cerca que cuando Jesús estuvo en este mundo entre nosotros. Ahí es entonces donde podemos detallarlo, cuando vemos esta presencia de Dios en este mundo como un regalo, lo podemos ver desde tres puntos. El primero es Dios y nosotros. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios con su pueblo era más evidente cuando su gloria llenaba el tabernáculo. Cuando vemos entonces en Éxodo que se narra esos momentos donde venía esa gloria de Dios, esa Shekinah, y llenaba el tabernáculo. Cuando vemos entonces en primeros Reyes que viene y llena su presencia el templo, esa gloria fue superada ampliamente por la presencia personal de Jesucristo, el Dios hecho carne, el Dios con nosotros en persona. Lo cual nos lleva al segundo punto, no solo es Dios y nosotros en el Antiguo Testamento, es ahora Dios con nosotros. Tal vez el pasaje más significativo sobre esa encarnación es cuando Juan escribe en el primer capítulo y afirma que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Juan usa este término, logos, o, ver, o el verbo, que también puede ser reemplazado fácilmente con la palabra Jesús. Jesús era Dios y Jesús estaba con Dios. Juan usa entonces ese verbo que dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria llena de gracia y de verdad. Realmente vemos cómo entonces ese Dios se hizo con nosotros y tuvimos su presencia entre nosotros. Y todavía lo llevamos a un nivel más personal. Recuerde que entonces esa presencia de Dios es Dios y nosotros. Es Dios con nosotros. Pero usted y a mí... Hoy nos toca vivir el Dios en nosotros. Jesús no solo es Dios con nosotros, sino que también es Dios en nosotros. El Espíritu de Dios vive ahora en nosotros. Somos su morada, somos su lugar para habitar. Cuando nosotros nos damos cuenta de esa verdad, podemos entonces entender y reconocer que la salvación del mundo está en mí. Mi Salvador, mi Dios, Dios está conmigo en mí, en forma del Espíritu Santo. Esa es la presencia de Dios que nos regala Jesucristo cuando viene a este mundo. Y no solo entonces su presencia, es el amor de Dios, es la presencia de Dios y también Jesús viene a regalarnos, número tres, la salvación de Dios. En Mateo 1.21, cuando se narra ese nacimiento, dice que un ángel se le aparece a José y le dice, y le pondrás por nombre Jesús. No Emanuel, nombre ahora sí es Jesús. Pero vemos que entonces este nombre Jesús, Mateo nos vuelve a dar una descripción de por qué es nombre Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Él salvará, le está dando propósito, le está dando la razón de por qué llevará este nombre. Jesús nos regala la salvación de Dios. Así es como se cumple entonces la promesa de Isaías en el capítulo 35, verso 4, cuando dice, sean fuertes y no tengan miedo ustedes los de corazón temeroso, su Dios vendrá. Vendrá con venganza y con retribución divina, Él vendrá a salvarnos. La salvación de Dios vino en Jesús. Así que, ¿cuál fue su regalo? Su regalo fue su vida. Él lo dio absolutamente todo. Él se dio a sí mismo para poder estar de verdad con nosotros en plenitud. Jesús es Dios con nosotros en persona. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta, familia, que Jesús no es una revelación parcial de Dios. Él es Dios con nosotros en toda su plenitud. Colosenses 2.9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que aunque estamos hablando de la profecía de un bebé, de un niño que nacería, de un hombre que viviría, nosotros tenemos que darnos cuenta es que nunca dejó de ser Dios. Es corporalmente, en la figura de Cristo, toda la plenitud de Dios. Tenemos que darnos cuenta que también Jesús no está con nosotros temporalmente, sino que lo está eternamente. Dios, el Hijo, que nunca dejó de ser Dios, ni siquiera por un momento, lo que hizo fue que tomó naturaleza humana y se convirtió en Dios con nosotros para siempre. Necesitamos ser conscientes de esta gran verdad, ya que no se trata de una persona representando a Dios, no es una persona trayendo victoria, es Dios mismo con nosotros quien obtiene la victoria. Es cuando Dios se manifiesta en carne, que nos salva entonces para siempre. ¿A qué llegamos, familia? ¿Qué es lo que quiero que usted se dé cuenta el día de hoy? Emmanuel es Dios con nosotros en las pruebas, en las luchas, en las decepciones, en los chascos que nos llevamos, en los fracasos incluso de la vida. Emmanuel es Dios con nosotros también en las tentaciones, en nuestras debilidades, en nuestras caídas en pecado. Ahí está Él con nosotros. Emanuel es Dios con nosotros en las tristezas y en las depresiones, en nuestros momentos donde no sabemos qué hacer, en nuestros momentos de eh, constante cambio de ánimo, Dios está con nosotros. Emanuel es Dios con nosotros en el dolor, en una enfermedad, en cada valle de sombra y de muerte, Dios está con nosotros. Emanuel es asimismo Dios con nosotros en los tiempos de angustia, en el día del juicio, en los días de aflicción, en los días de tribulación. Dios con nosotros. Es Dios con nosotros en toda circunstancia, en todo momento y en todo lugar. Es Dios conmigo. Es Dios contigo. Es época de Navidad. Y en este tiempo de Adviento, entonces, debemos celebrar no sólo la celebración como tal, no sólo la época de vacaciones, no sólo los regalos, no sólo la alegría del compartir. Realmente lo que debemos celebrar es el cumplimiento de una profecía como esta, la primera venida de Jesucristo. Debemos celebrar también que anticipamos su cumplimiento futuro, cuando también Cristo regrese nuevamente para culminar con esa historia humana. Emanuel estará nuevamente con nosotros de una manera personal, de una manera eterna. Cristo va a regresar y nuevamente Dios estará con nosotros. Él prometió volver para restaurar la creación según el diseño definitivo de Dios. Cuando se establezcan ese cielo nuevo y esa tierra nueva que se habla en el Apocalipsis, cuando haya desaparecido ya lo viejo y llegue lo nuevo, cuando veamos que lo eterno está aquí para quedarse. En ese día Jesús nos asegura que veremos al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes con, eh, con las nubes, perdón, en las nubes del cielo con poder y con gloria. Ese es el momento que nosotros celebramos. No solo que Emanuel ya vino y estuvo Dios con nosotros, sino que Emanuel volverá y será otra vez Dios con nosotros, pero esta vez para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.